0: Aí galera do rock, boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você tá ouvindo esse, esse programa que a gente faz com muito carinho e paixão pela música que a gente tanto ama, o rock and roll. Fala Marião, tudo
1: bem? É isso, é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, qualquer hora é, é uma boa hora para se falar de rock, para escutar um bom rock, não tem hora.
0: É isso Todas aí, bom horas. rock and roll, é isso, aí, é isso aí, lembrando aqui que esse é o Rock Feelings, que tá levando para vocês aí o... Nosso sexto episódio, falando aqui é, de um tema muito legal, né? Dando sequência a, a, a uma série de episódios falando do coração da gente, de rock. E esse aqui vai ter um tema muito interessante, a gente vai falar daqui a pouco. Só que antes quero dar um recado para quem não conhece a gente ainda, não está curtindo a página, etc. Por favor, rock feelings br. você acha a gente tanto no Facebook quanto no Instagram, né? Estamos também em todas as plataformas aí de áudio, na né? Spotify, Google e etc., Dá para ouvir os nossos podcasts por aí. E nesta que você está
1: ouvindo, inclusive. Haha, <risos> muito bom. Mariel, é e aí, tudo bem com você? Tudo, estamos preparados. Hoje o programa vai ser muito legal, como todos os outros. Mas hoje eu acho que tem um sabor especial. É, hoje o é tema hoje importante. Muito legal. Por...
0: É, é verdade. Hoje é, hoje é emblemático, né? Porque, de verdade, a gente sabe que o, o rock and roll, muitas vezes, é traduzido através de uma imagem por um dos seus instrumentos, né? Talvez é o instrumento mais presente aí e mais associado com o rock and roll, que é qual, Marião?
1: a guitarra, o ícone do rock. O a instrumento guitarra. mais icônico do rock. A cê guitarra fala de um instrumentista, você vai pôr o cara tocando guitarra.
0: Famosa guitarra Bez elétrica. É isso aí, é isso aí. Com, sua, com, seus, com seus mil sons, né? Distorção, sem distorção, limpa, brilha mais, brilha menos. E no rock and roll mais pesado, que a gente gosta, daquele né, aquele recheio todo e em, embala tanta gente, muito legal e a guitarra hoje é o tema do nosso episódio, na verdade só lembrando a gente passou primeiro né, por uma a discografia né, do, básica do rock, ou seja dicas que do nosso ponto de vista que muito humildemente a gente acredita que tenham sido as bandas que influenciaram as gerações e contam a história do rock através desses discos a gente fez essas discografias por décadas né? a gente falou um pouquinho da década de 50 Década de 60, de 70 e de 80, esses episódios estão todos disponíveis, vocês não podem deixar de ouvir, quem curte rock and roll vai lá, porque é uma viagem pelo tempo, a gente se transporta e consegue ter uma referência muito bacana de tudo que aconteceu de bom, de mais legal aí durante esse período, né? Do nosso ponto de vista, né, Marião? Sempre é, do nosso e ponto além
1: disso, vista. você vai achar também todos os playlists, as listagens do que a gente considera a discografia básica e também tem o, o playlist da música que você acha aí, no Spotify e outras plataformas gente, aí
0: a gente trabalha né Marião, a gente faz o, o playlist que sobe essas listas de, de, para vocês ouvirem aí no, né, nos seus, nos seus, nas suas plataformas digitais de música é, também lista essas músicas e, e perfeito, a gente trabalha aqui a gente põe lá nas nossas redes sociais então vale a pena seguir e mais legal dá para você colocar os comentários ali, mandar histórias para a gente, enfim, grava áudios, a gente está aqui aberto para ouvir vocês e a gente vai falar muito cada vez mais com a galera que está curtindo o nosso, nosso podcast aqui, Rock Feelings BR, Rock de Rock Feelings de Sentimentos BR, tudo junto, você encontra a gente aí nas plataformas digitais. E hoje, a gente já fez uma sequência né, depois da psicografia, né, Mario? A gente falou de do, do um outro instrumento, que é um instrumento que a gente curte muito tem afinidade, porque de certa maneira a gente toca um pouco, certo, Mariel? É isso aí. Quer dizer, eu
1: toco um pouco, você toca. Eu, eu me divirto, você toca. Mas é, é o nosso instrumento que a gente tinha mais afinidade mesmo, que é a bateria. Exatamente. E hoje nós vamos falar, como já adiantamos, do instrumento icônico do rock, que é a guitarra. E a guitarra. É, a bateria já foi difícil a gente escolher o que a gente considera dos melhores, né? Se bem, é. E nós comentamos sobre os 10. É, até para situar vez, né? o que
0: nós fizemos, né, talvez eu tenha deixado passar aqui, mas para pôr todo mundo na mesma página, nós temos uma lista é, de quantos ao todo, Marião? A gente falou de 10, mas são quantos? 40. São 40 bateristas que a gente, ah, enfim, entende, né, que estão hoje entre os melhores, que mais representam o rock, ou que mais tocaram as, nas bandas que tocaram nos nossos corações aqui, de novo, né, não somos tecnicistas aqui na história, né? A ideia é aquilo que tem pegada para nós e que foi legal e você pode mandar seus comentários. Essa lista já foi, nós falamos de 10, nós falamos dos top 10 bateras aí que a gente acha que fizeram a diferença, né? E deixamos uma galera muito boa fora dessa lista, mas que tá nossa, dentro da lista. Excelente. Países, né? e é tem é mais a nossa visão.
1: É a nossa visão. E para <risos> guitarra foi pior ainda, porque a guitarra nós aumentamos um pouquinho, fomos a 60, chegamos em 69, Deixamos um monte de fora, né? É e nós vamos comentar sobre o, os 10, o top 10, né? Só, só um pequeno comentário antes de começar. É, a proposta dessas, dessas listas são instrumentistas de bandas, músicos de bandas. E a guitarra tem muito é, guitarrista que é artista solo, não é necessariamente de uma banda. Então, vocês vão sentir falta deles, eles são sensacionais, mas foi um jeito de a gente ter uma certa uniformidade né? um, um, com todos. Depois a gente vai falar também de tecladistas, outras coisas, tem muita gente que tem carreira só, a gente pôs os músicos de bandas, Muito certo? bom, muito
0: bom. É isso mesmo, é, é, é essa a pegada, né? e aí a gente tem que começar, certo, Mario? Não vamos fazer mais, sem assim, mais delongas, vamos iniciar aqui.
1: E a gente lugar. vai
0: iniciar com o número 10 dessa lista, né? O número 10, o décimo lugar, olha só, hein? Décimo lugar na visão da galera do Rock Feelings. É um guitarrista que, acho que, de maneira geral, ele deu a identidade, talvez, para um dos maiores grupos né, é, da história do rock. Né, Marão? Será que eu estou falando alguma bobagem aqui? Ou de você jeito
1: acha que é não, a, além de ter dado a, a principal identidade para esse grupo... Ele começou, ele abriu as portas de um gênero inteiro de musical. Nós estamos falando do heavy metal e esse guitarrista que está começando a nossa lista é o Tomayomi, é um, que é, um, é o rei do riff, é o rei do riff. O, o Black Sabbath, é, antigamente, antes de começar com o nome Black Sabbath, ele chamava Earth e era um grupo hum. mais ligado a jazz, mais ligado a, a blues, alguma coisa assim. E eles tinham lá o seu sucesso, não tinha aquela coisa, até um, um belo dia eles foram ver um, um filme de terror que chama Black Sabbath, e a, até um Terror B, que é um filme italiano, apesar de ter caras conhecidos ali, se não me engano o Boris Karloff participa desse filme e tal, mas é, daí um falou para o outro lá, acho que foi o... o acho que o baixista, o Gise Bertler falou pro Tommy Ayombo, pô, você viu que as pessoas pagam para ter, para sentir Sim. medo? E se a uhum. gente mudasse nosso estilo de som para as pessoas pagarem... Música sobre o medo, sobre terror, <risos> sobre temas sobrenaturais, coisas assim. Então, esse daí mudou a, a ideia, né? E foi é o... A, o nome escolhido foi o Black Sabbath. E nós já comentamos em e na discografia básica né, é, por incrível que pareça, o Black Sabbath foi muito influenciado e o Tom Ayome, né, Tomayomi, pela música clássica tanto é que eles pegaram nós já falamos outra vez, mas vai novamente a dica, vão atrás procurem a obra de um compositor chamado Holst Gustav Holst, essa obra sinfônica chama Os Planetas são sete músicas e a primeira delas chama Marte, o portador da guerra. E vocês vão ver que tem uma sequência de acordes, de notas, que é o começo do Black Sabbath. Que, que como bom. foi? O baixista começou a tocar, o pegou aquilo lá, deu algumas mudadas, ele mudou, não é exatamente aquilo lá, né? tornou mais sombrio foi aquele um, um acidente que aconteceu com o Tom Ayomi, ainda contribuiu tudo para isso, para toda a mística, né? Ele teve uhum. aquele famoso acidente que foi decepado parte do, das pontas dos dedos dele, né? Da, da mão direita, uhum. né? A mão que uhum. ele faz a, as notas, que ele é canhoto. E ele improvisou um dedal, porque estava marcado lá já a gravação, é, afinou as guitarras num meio tom abaixo, alguma coisa assim, o som saiu mais grave e o resto é a história que a gente conhece.
0: <risos> Não, Impressionante, um cara sensacional aqui, quem poxa, pensa em Iron Man, Paranoid, War Pigs, né, cara? São riffs memoráveis, né? Um som, uma, uma... são sons incríveis que fizeram aí a, a história, né? Desse brilhante Tommy então, Iommi, enfim, um, um dos, dos nossos top 10 aqui, o décimo lugar... Uh, e é só para a gente falar aqui, enfatizar né, e não polemizar, mas é interessante. É, tem uma revistinha aí, como é que chama? É Rolling Stone, não é isso? É, o
1: Vamos nome é bonito.
0: Aqui. Revista <risos> meio. Ninguém quase conhece, mas enfim, lá ele é o 25, é. né? Então esse pessoal não sabe nada e a gente aqui é. pôs ele em décimo lugar. Isso é para ilustrar, é. a gente brinca, mas a verdade é que a gente acaba falando. É, dos nossos sentimentos, então de forma icônica, o que mais tocou a gente, realmente Tom Miami é fantástico e tá aqui no nosso ranking décimo lugar. Muito legal, Marão. começamos bem de novo essa lista, hein? E vamos em continuar décimo. bem. Imagina o que vem pela frente.
1: É <risos> isso aí. Nono lugar é, é também um ícone que nós já comentamos é, todos esses guitarristas a gente já falou nos programas passados, né? Porque essa, quando a gente tá falando de discografia básica e esses são os os melhores guitarristas. O Icarne,
0: né? Estão tão, juntos é, com aquilo lá. Já estão juntos.
1: E esse cara, é, inclusive eu vi uma entrevista dele, que para mim ele definiu bem o, o bom guitarrista. O bom uhum. guitarrista tem uma assinatura própria. O cara dá uma nota, você sabe quem é. E esse cara talvez é um dos caras que tem mais assinatura. Estamos falando de Carlos Santana. Da banda que leva o nome dele, Santana
0: sensacional, um cara que de verdade você ouve o primeiro acorde, o estilo dele é inconfundível, foi brilhante o Woodstock, a gente já falou disso também, né, Mario, o Woodstock ele yeah. foi um dos caras que mais brilhou lá, músico me, músico e compositor, muito instrumentista, né, tocou violino até os oito anos de idade, onde ele acabou pegando Sim. a guitarra para tocar e não largou mais, né, uma família de mexicanos, o pai dele era músico, era mariachi, aí foram migrando até chegar... Em, em São Francisco, né, moraram lá, começou a tocar em, em bandas de blues, cafés, etc., e se tornou o que se tornou, né, então, um músico espetacular, eu acho que em termos de representatividade do rock até hoje, é, Carlos Santana é realmente, merecidamente,
1: o nosso nono lugar aqui,
0: acho que para os dois
1: é... é e ele, <risos> ele tem uma história, assim, particular, que ele teve dois auges, o Santana, Verdade. né, ele Verdade. teve o auge nos anos 70, né? é, vindo lá do Woodstock, lançou discos excelentes e tal. É, até permaneceu um pouco que ele, que ele entrou no Fusion, um pouquinho nessa parte uhum. de jazz rock. Ele teve o disco com o John McLaughlin, que era outro guitarrista fantástico. Né? Depois ele entrou numa época, um bo... não vou dizer ostracismo, que um Santana nunca entra em ostracismo, mas ele deixou de ser top, assim, pelo menos no, no imaginário das pessoas. E depois, nos anos 2000... Com os 2000, ele, ele foi. Ele teve uma ideia muito bacana, o som dele mandar ele convidou músicos mais novos, mais que o pessoal, a moçada, conhecia mais. E o disco lá, o Supernatural, né, principalmente, vendeu uhum. zilhões de, de cópias, ele ganhou vários prêmios, foi Sim. muita gente redescobriu o Santana. É, Marião, foram 15 discos de platina, venderam mais de 25 milhões de cópias em todo o mundo. Tanto é que ele veio no Brasil, depois, nessa época, e fez um show base, assim, muito interessante, baseando uma parte nova, mas a maioria tocando sucessos antigos. Não, e e esse, foi muito e, legal.
0: É verdade. É bacana quando a gente vê né, um artista desse calibre se reinventando, ou, enfim, ressurgindo, tendo o seu segundo hype né, de, de fãs, é. e, e permitindo que a galera tenha acesso a esse cara, né, que, no fundo, ele traz uma... Um, Apesar de todo, tudo que ele carrega de blue e toda, toda, toda a musicalidade que ele tem, ele carrega um lance latino, né? Em alguns momentos, sabe? Ele que sempre enriquece com uma percussão muito bacana, sempre teve percussionistas espetaculares que acompanharam ele. Então, eu acho que é um cara que, é, merecidamente, ocupa o nosso, a nossa nona posição aqui no ranking. Muito legal. Agora, muito o legal.
1: oitavo é interessante. O oitavo é o cara que eu acho que vai ter gente que nunca ouviu falar. É o, é o menos <risos> conhecido da galera, e é uma senhora injustiça, esse cara foi escolhido na época ele também é fruto de Woodstock, mas foi escolhido o guitarrista mais rápido do mundo foi o uhum. primeiro guitarrista que eu vi esse título, o cara mais rápido do mundo nós estamos falando de Alvin Lee, da uhum. banda inglesa Ten Years After, que também Perfeito. surgiu nos anos é, em Woodstock, né mas Sim. ele é uma banda bem conhecida nos anos 70, né é, infelizmente ele faleceu o Alvin Lee não faz é muito tempo 2013 eles vieram uma vez no Brasil, uma daquelas infelicidades eu estava viajando, não pude ver hum. né? depois não, eu perdi mas é um guitarrista sensacional é um guitarrista é. sensacional um guitarrista que dominava tanto jazz quanto o blues, era muito rápido e era aqueles guitarristas a banda Teniers ele era o compositor, o cantor e o guitarrista solo. guitarrista base e guitarrista solo, que só tinha uma guitarra lá, né? Uhum. É, é aqueles caras, assim, gênios musicais, um, um ícone da guitarra, né? É e é, Então, vocês que, com certeza, alguns devem... Mas Alvin Lee, nunca ouviu falar, Alvin Lee, vão atrás. É yeah. muito legal. É, yeah. é, a gente recomenda, né, até na discografia básica, a gente tá dando, assim, a, a própria discografia também do, dos guitarristas, a gente, a gente falou alguma coisa também, mas na discografia básica a gente dá algumas dicas para vocês pegarem álbuns do, do Teniers After e conhecerem mais o Alvin Lee. É, Você a já gente conhecia precisa... bem o Alvin Lee, Marquinhos? Eu,
0: eu conhecia, mas não assim com tanta profundidade, até porque eu acho que acaba, né, Mario, que a banda acaba levando a gente muito ao guitarrista, né? E, e Apesar de ter sido é, uma grande aí... banda, né? Ela não teve, é. assim, a repercussão das, das outras pesos pesados aqui que a gente vê de explosão de mídia, de repercussão que se eternizaram, né, que fala de um Black Sabbath, por exemplo, o Maiden e outros que a gente conversa, são bandas que estão aí, que acabaram trazendo, arrastando legiões de fãs, né, então, tem Tendezer é uma baita banda, né, a gente sabe disso, mas é um nicho mais restrito ali de, de, de fãs, então, por isso, o, guitar, o guitarrista, né, que é, cara, aliás, é o seguinte, né, esse estilo rápido, né, digitalização de guitarra, etc, você comentou, né, ele teve lá o o título até, até eles brincavam como o guitarrista mais rápido do oeste né? Uma alusão ao, ao, ao pessoal do, 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 dos duelos, né? Do, de cowboy e tudo mais. É uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? Porque isso aí entrou numa paranoia. Teve uma geração aí, né? Malmsteen, os caras aí começaram a fazer demais isso, né? E são gênios, obviamente, com muita técnica. Mas aí é, alguns meio que se perderam um pouco né? da musicalidade. Né? Às vezes para botar mais nota e mais nota e mais nota. Né, é, começaram a se perder um pouco na, na, na musicalidade, se perder no sentido de que é, a técnica ficou mais importante do que, do que o sentimento, né, e é justamente é o contrário, então quando consegue unir as duas coisas, né, e, e lançar algo que realmente faz a diferença, o cara é genial, né? é aí que tá a genialidade, né, e muito legal, acho que é super merecido, ícone também, ah, infelizmente como você falou, já não tá mais aqui, mas deixou um grande legado aí, acho que vale a pena quem não conhece visitar Alvin Lee, espetacular, excelente guitarrista, Muito bom, Mariel, é, muito bom. É,
1: mas agora a coisa tá ficando cada vez mais séria, né? Em sétimo lugar, é também outro ícone da guitarra. É, e eu li recentemente, isso é recente, essa, esse ano, foi agora, 2021? Hum. 2021? uhum. Nossa, não, ah, deu um branco, acho que, era, que ano que nós estamos, por causa dessa pandemia... Não, 2021, meio... é isso aqui, gente, é. só para lembrar, a gente está sendo chato
0: <risos> com isso aí, mas nós estamos numa pandemia ainda, do, do Covid, quando vocês estiverem vendo isso aqui, talvez um, um tempo é. distante no futuro,
1: é. a gente perdeu um pouco a noção... Lembra dessa
0: época, lembra dessa <risos> época. A é. gente perdeu então, um pouco a noção do se o ano é agora, se o ano é o passado, que se teve Réveillon ou não, a gente emendou tudo aqui, ficou todo mundo em casa, né? Mas nós então, estamos em 2021, cara, tem... né?
1: <risos> Teve eleição recente, os leitores, não sei de, de qual revista, me foge agora, né? também não é tão ah. importante isso, uhum. mas eu sei que escolheram esse cara como o melhor guitarrista. Olha só. E ele ficou surpreso, ele ficou surpreso, falou: Nossa, eu na frente de Jimi Hendrix, claro. na frente de não sei o que tal, tal. É um guitarrista sensacional, nós estamos falando de Brian May.
0: Brian do Queen. May. Brian o cara May.
1: que lançou um som, esse é outro que tem uma assinatura própria. Brian May dá uma nota. É. além do que ele tem uma guitarra que foi self-made né? ele e o pai que fizeram uhum. a guitarra né? muito interessante uhum. isso daí. Sim, e ele toca legal. ele toca com uma moeda ele pois não é. toca com uma paleta. Com palheta né? Né? ele toca é. com uma, uma moeda, sei lá que moeda que é mas é uma moeda que ele gostou que, que tem um, um timbre né? é, é um guitarrista fantástico eu nunca vou esquecer, eu fui apresentado Queen. eu fui apresentado por um amigo meu que infelizmente também faleceu, né, é, e esse cara, ele tinha, foi o, é o cara que eu conhecia na, na minha adolescência que tinha o número de discos, ele só comprava importado, então ah. ele ele me mostrou o Queen, o primeiro disco do Queen era importado, Então e o primeiro cara que toca do primeira música do primeiro disco do Queen é um, a, a música Keep Yourself Alive, começa com o riff do, do Brian May e já me catou, me pegou lá no, na primeira nota. É um, é, um cara assim, fantástico. Ele tem,
0: sei lá, se somar tudo que ele tem de crédito, gravações, etc, né? Diz, diz que passa de 100 milhões de cópias, é um cara que fez, pelo menos escreveu 22 ou mais sucessos do Queen memoráveis, né? Save Me, por é. exemplo, né? É... é. Enfim, Will Rockwell, né? Tem diversas coisas legais, solos muito melódicos. Keeper Self-A-Life é Alive self Exatamente. Cara, coisas maravilhosas, né? O cara realmente é, é muito bacana e, e, enfim, um gênio, realmente. E essa história da de ter a sua seu próprio instrumento, ter feito o próprio instrumento, é icônico também, né? Okay. É, é, é muito legal de, de contar essas coisas, é uma lenda de fato, né? e a é, história esse, da moedinha é espetacular é, é
1: outra, né? não, esse, esse o Brian May, você dá para fazer, acho que um, um programa sobre o Brian May, tem uma história é, é saindo um pouco da música, né mas ah. eu, eu gosto dessas listas que aparecem no, no YouTube e algumas coisas diferentes, e uma vez listaram das pessoas mais inteligentes do show business Uhum. Então, tinha, tinha, tinha umas coisas assim que, que, que surpreende. Então o Mr. Bean está tá no meio, o Natalie Portman, o <risos> Natalie Portman acho que fala nove línguas, é, então eles puseram, eles puseram as pessoas mais inteligentes. E ele ganhou, ele foi o primeiro lugar, o Brian May, que ele é um cara... Ele, ele é, é um físico, que, né? Bacharel de ele ele é física, é, é, a, pelo, astrofísico. pelo Império Paulo de London. Império é. Calilondo. Inclusive, é. até o, o, eu entrei outro dia, até anotei a, a tese dele, que deu o doutorado. Olha uh -huh. a loucura. Que ela tese. Um levantamento das velocidades radiais na nuvem de poeira zodiacal. Uh -huh. Ele tem uma tese sobre isso. Uh -huh.
0: <risos> tem duas pesquisas publicadas na Nature e na Modern Notes of the Royal Astronomical Society. Cara, é, é. é realmente o um gênero. É genial
1: mesmo. É, é muito legal, né? Genial no sentido também de ser uma mente, Todo, mente privilegiada. Né? É. Então, ele estava nessa, nessa lista, né? Inclusive, só, só uma coisinha ainda fora da, da música, eu vi... Tem uma, uma cantora, uma atriz, é, é, putz, agora... Como Lamar, é? Edi Lamar. Edi Lamar. Não sei se você ouviu falar dessa atriz. Não. Ela, não. ela foi uma atriz... Bem de antigamente, né? Do anos 40, anos 50... Depois, nos anos 50, uma hora ela parou de ser atriz, dela seguiu a vocação dela, que é inventora. Olha. Ela era uma inventora e ela está nessa lista, acho que quarto lugar, da mais inteligente, né? e diz que ela teve um problema de preconceito, porque ela já era uma atriz famosa, então os cientistas, na época, eram preconceituosos por isso e por ela ser mulher. Mas ah. que ela foi uma precursora do Wi-Fi. Ah. Dessa, dessa comunicação sem fio... Sim. Do Wi-Fi e do GPS. Tanto é que ela é reconhecida, ela está no, no Hall of Fame da Ciência há muito Meu tempo, Deus. né? Ela foi reconhecida é. depois de morta, né? Infelizmente também. Mas. É... Então ela está nessa lista, todos os assim, mas o primeiro da lista é o nosso sétimo colocado <risos> Brian May.
0: 73 anos, ainda nativa, né? Vini Mestre tem trabalhos aí que a gente vê ele fazendo, é. fez coisas aí recentes da própria internet, tocando junto com acho que com a neta, se não me engano, coisas muito legais. Né? É, Mara... com a neta, cara, foi, foi muito, muito O legal. cara é, é, é muito bacana, né? E muito é, é carismático, praça, né? né? É, é nota 10, né? Nota é. 10. E quando pega o violão, nada mais nada menos que fez o, o, né, os palcos aí de Rock in Rio, Morumbi, todo mundo cantar junto, Love of My Life. Love of My Life. Deu um arranjo
1: né? diferente, né? Um arranjo maravilhoso, diferente. Maravilhoso. É. Muito
0: legal. Muito bom. Bacana, bacana. Olha lá. Brian May, show de bola, sétimo colocado. E agora a gente vai subir um pouco mais a barra. É,
1: agora agora, um agora vai que... ter gente que vai xingar a gente, um cara que... Mas a gente pôs em sexto, porque imagina os cinco, né? É que... O <risos> que a gente vai fazer? A gente tem que pôr, né? Não, é, não vale empate, né? Lugar, né então, é nós bonito. pusemos em sexto lugar simplesmente o The God, Eric Clapton. É,
0: Eric Clapton. Eric Clapton. Leila, Wonderful Tonight, I Shot the é, Sherry. É,
1: Sunshine of For Life. É, é, muito.
0: É, a regravação é, dele, cara. A Shot the Sherry, ficou acho que mais famosa do que a própria do Bob Marley, né?
1: Ah, a, a própria Cocaine, né? O cocaine a não própria adeve, Cocaine, do, cara. É, do DJ Kale, né? É, é. Ele É um cara que pega... Ele tem um disco sensacional que ele é só... Se não me engano, ele chama Mr. Johnson, do Robert Johnson. Ele pega só músicas do Robert Johnson, aquele famoso uhum. bluseiro, que foi o primeiro cara que morreu com 27 anos que depois uhum. puxou puxou a fila né dos músicos famosos né, que se foram uhum. com, com 27 anos mas o Eddie Clapton era o cara é, você pode falar também pô mas ele é mais famoso como músico solo é um cara que começou inicialmente numa só em bandas antológicas começou no Yardbirds uhum. depois foi pro John Mayall Heartbreakers, né, é Blue Breakers, aliás. Sim. É a banda de, de blues. Depois fundou o Cream, que é uma Exatamente. banda semifinal, uma banda que mudou a música, definitivamente, né? Uhum. É, e depois ainda fez um Blind Fate, que é uma banda, uma banda também super legal, com o resto do, do Queen, mais o Steven Mooneywood, né, só para citar um. uhum. E uma banda, dos, fez uma banda que ele não tinha. Ele não era um integrante, ele mudou o nome dele, que é o Derek Domino's que é onde uhum. tem essa música que você falou, Leila, né, que é espetacular. maravilhosa, né, espetacular, depois ele teve problemas com drogas, outra coisa, daí ele entrou na carreira solo, mesmo, foi, daí tá, até hoje tá, tá na ativa, né, fazendo turnês, né, eu tive o privilégio de ver ele duas vezes aqui em São Paulo, né, é sensacional, o show dele é sensacional, yeah. é. É, é. é um pessoa, cara que é de, de novo que,
0: aqueles que, que deixa, uma, é, que deixa a, a impressão digital no, no som, né? <risos> Literalmente, ele,
1: ele né? para mim, é um bom gosto na guitarra. É um, é um guitarrista de bom gosto.
0: Impressionante. Um,
1: impressionante.
0: É. Cara que Você, tem uma não é
1: absurdamente disso. rápido esse negócio. Uhum. Tá? Inclusive, até tinha um, ele tem um apelido daqui é Slow Hand. É, é verdade. Não é, hand, verdade é. é verdade. Mas ele tinha esse apelido, tem até o nome de um disco, né? o Slow Hand. Né? Slow Hand é onde tem a música Cocaine, uh, Wonderful Tonight, né? Tem nesse Exatamente.
0: disco. É. Exatamente. É. Não, cara, é, um, é, é espetacular, né? Acho que é, é isso. Esse, é, tem, tem hits eternos, né? Acho que ele to, transcendeu até o rock and roll, né, eu Fez muita coisa aí com, sim, sim. com artistas é, diferentes, né? Tem shows muito legais dele com formações assim que ele traz a trupe toda aí, então. Phil Collins tocando junto, é, enfim, é. É, fazendo o contraponto com o Mark Knopfler, cara, tem de tudo, né? É legal ver essas jams, porque o pessoal junta a galera e você fala, meu Deus, né? Tudo aquilo que a gente tá colocando nas listas aqui, tá tudo junto ao mesmo tempo, fica até meio e, ah, e impressionante. E foi, né? foi o
1: primeiro músico a tocar, músico externo a tocar num disco dos Beatles, Olha só. Músico conhecido, né? Que tinha aqueles músicos de estúdio, né? Que, Sim, que sempre né? que faz uma tá. Mas um músico conhecido foi o primeiro, que tocou na, na música lá, o Will My Guitar de Whips. Do...
0: Que é maravilhosa. George
1: Harrison, que muito é maravilhosa. Legal. E o solo dele é fantástico, né?
0: Exatamente. Não, e é legal porque ele tem, tem toda a pegada dos Beatles, mas ele entrando junto, ele deu toda uma, 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 uma roupagem diferente, né? Tem a gravação deu. dele que ele faz também, né? As, é, toca também. É maravilhoso, né, cara? Muito legal, muito legal.
1: E Muito agora nós vamos entrar na, na, no top five. Eu queria só falar quando no top five que o top five, para mim, esses cinco é, guitarristas que estão assim que o primeiro... Eu já escolhi, já uma vez na minha época, eu já escolhi como o melhor guitarrista do mundo. Então, eu já mudei de opinião algumas vezes. E esses cinco daqui, eles sempre já foram escolhidos como o melhor guitarrista do mundo para mim. Os cinco.
0: É, até porque, né, Marião... É... Vai muito da banda do momento, né? A gente, quando está vivendo, vivendo é. né? a música ali, vivendo aquele momento, né? É, cada um teve a genialidade, às vezes, em momentos diferentes, né? Você ouve aquela música que marcou aquele solo, aquele, e fala, cara, o cara conseguiu superar, daí vem outro que se, se supera anterior, e essa, esse negócio é muito dinâmico, e como é sentimento, né? De novo, a gente não está é, aqui olhando. A, não, e vai de a época parte, mesmo, né? É, a é de explorou, época guarda, do que está marcando. E é. caraca, hein, meu? Nós vamos falar dele mesmo? Numa super banda que a gente. Eu vou dar uma dica aqui, porque quem viu o episódio anterior, toca na mesma banda do nosso número, batera número 1, um, né? É. Mano? Já adivinharam de quem nós estamos falando? É. Será, Mr. Crowley? Dá uma dica aí. A dica é: o baterista da banda é. que ele toca é canhoto. É, isso aí. Quem não matou agora com a dica do Mr. Crowley, bicho, não vai matar mais. Manda aí, Marião, quem é o cara?
1: Então, antes de eu falar o nome dele, eu sei que a, a grande maioria dos meus amigos roqueiros, eles vão ficar bravos com ele, porque esse é o guitarrista favorito da maioria dos meus amigos. Estamos falando <risos> de Rich Blackmore do Deep Purple.
0: Nossa senhora,
1: peso o, o autor, talvez, do, do riff mais conhecido do rock, junto, na minha opinião, com Satisfaction. Para mim, os yeah. dois riffs definitivos do rock é o Satisfaction e o Smokando Water, Ih, mas Water ele, não foi que, que, ele não fez que só que isso Ele não fez só isso E todo né?
0: mundo tá começando a tocar guitarra Que quer tocar com alguém um dia na vida e tal Quer tirar esse riff, quer tocar esse riff E cara, até hoje ele é muito legal né cara Que som, né que som,
1: é. que som. E esse é um guitarrista eu, eu adorava na época Na época, que, 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 que nem eu falei, que a gente era meio Quase que torcedor de algum De algum conjunto, meu conjunto que nem eu já falei Era o The Purple, né Então uhum. a gente falava, o outro vinha, ah não, mas esse guitarrista É melhor, olha o solo, tal, tal mas o The Purple e o Rich Blackmore, eles foram muito influenciadores no estilo, isso dito por todos os guitarristas que vieram uhum. mais tarde, né? Um estilo que, eu não manjo nada disso, mas amigos meus, os guitarristas falam, chamam de palhetada, que é aquela uhum. bem rápido na, a mão direita uhum. bem rápida, né? E esse estilo você vê muito em músicas como Child in Time, no, no solo do Child in Time, Nossa. e no... Principalmente no Highway Star. Uhum. É... Então, ele lançou também uma, uma corrente, um estilo de guitarra, né? E, e é isso. É, é, o que você tem para complementar do
0: Mitch não, Blackburn?
1: Do Mitch cara, Blackburn? e aí
0: eu, o ponto todo é o seguinte, né? É... É uma banda que tinha um teclado muito pre presente. A gente vai falar do tecladista é provavelmente em alguma das nossas outras listas aí, né? E é. tinha, putz, cara, super formação, né? Vocal banda, contrabaixo, tudo mais, né? Desculpa, desculpa, batera, né? E, e, e eles, mas, mas assim, cara, quando você ouve How Star, né? Quando você ouve Smoke and Water, né? Quando você ouve, por exemplo, você vê uma outra faceta dele tocando Lazy, por exemplo, né? Você vê que tem que tem coisas muito burn, né? São é genial, né, cara? Isso e, e aí, associa muito a banda que a gente gosta demais, né? Assim, em é. particular aqui, a gente não vai falar disso agora, mas é, tá talvez tá é no spoiler aí de Purple, pô, cara, é uma banda que a gente curtiu muito, acho que os dois aqui, né, Marião? Então, sim, sim. realmente, ele é, é a peça-chave nesse, nesse grupo, né? Que levou adiante é, tantos sucessos. E tido como uma banda, assim, que tinha uns sons complexos, né, ao mesmo tempo, não eram triviais, Sim. acho que a questão de, de, do, dos solos, né, que eram feitos, etc, por ele, mas essa composição com teclados muito legais e tal, e, e a batera, né, tem coisas ali, o contrabaixo, putz, maravilhoso, né, as linhas, linhas melódicas de contrabaixo, é, tem que ser uma guitarra, putz, cara, muito, é, digo assim, com uma percepção musical muito legal, né, pra,
1: pra encaixar
0: como encaixa... E original, ah, e original, exatamente. né? O cara que
1: exatamente. repetiu o que, que eu acabei de falar, o cara que originou um estilo de é tocar isso. guitarra que é depois isso. foi, é, não vou dizer copiado, mas foi influenciado por uma geração enorme de, de guitarristas aí. Então só isso ele já tá tem é. que tem que é merecer isso. a gente tirar o chapéu, né? Então Muito desculpa bem. amigos meus lá eu pus em quinto lugar, é que os quatro primeiros também. São, são,
0: são, <risos> é. são complicados, né?
1: Inclusive, inclusive eu, eu acho que o que está em quarto lugar, eu acho que deve ser o teu favorito. Tá correto <risos> ou, ou... Cara, você tá correto,
0: cara. Você tá correto, Marião. É, lógico, meu, né? Como é meu, pode ser qualquer um que eu queira, certo? Esse aqui é o cara. Eu acho que, talvez por alguns motivos semelhantes ao que você está dizendo, de originalidade, de ter inventado as coisas, de ter feito algo à frente do tempo, não sei... E, e, e levado tanta gente é, a segui-lo, né, no seu estilo e tudo mais. E Estamos falando de quem, Marião? Estamos falando do, do. Ele é baterista, né, cara, não é guitarrista?
1: É, ele, ele tocou bateria durante um bom tempo, né? Depois ele descobriu a vocação principal e graças o mundo agradece, né? Estamos falando de Ed Van Halen, Ed da Ed banda Van Halen, Van Halen. que para mim foi um. Foi o guitarrista, eu, ele está em quarto, assim, na minha concepção. Já foi o maior do mundo, mas foi o guitar O maior para mim, né? O maior do mundo para mim. É, mas foi o guitarrista de toda essa lista, foi o que mais me impressionou, a primeira audição. A hora que eu escutei ah. esse cara, eu falei: nossa, não, não acredito. É, você escuta o primeiro disco, o primeiro disco, ele te pega as primeiras músicas todas, aquela Run With The Devil, <risos> depois ele tem aquela Eruption, que é só solada, <risos> é, e termina com a, com a música que eu mais gosto do, do Mahalia, que é Ain't Talking About Love, que eu acho maravilhoso. Ele, é? ele tira som, uns riffs, ele é? tira uns riffs que ninguém tinha tirado até aquela... É verdade. É, é diferente, é diferente. É e é o cara, se eu falei que o Richie Black influenciou uma série, de, o Van Halen influenciou todos esses caras, inclusive esses daí que você até falou até um pouquinho mal que os caras exageram na velocidade é. que o Marley era um cara absurdamente rápido. Sim. Então, e os e os caras queriam ser mais rápido que o Halen, conseguiram, mas não tão melodiosos quanto o Halen.
0: É isso aí. Esse aqui isso aqui é o negócio, não, cara. E, e bom, é tido, né, como um sem dúvida um dos guitarristas do século e que influenciou gerações, mudou um estilo, né, de, de uma forma de de tocar como você colocou, né? Timbre de guitarra único, né? O jeito que ele fazia é. ali. É, que também é uma guitarra feita. Olhos.
1: É uma guitarra feita, né? A cara, primeira a guitarra de uma tapping, guitarra né? feita. de tapping, né?
0: De tapping que é famosa, de digitalizar, de digitar ali, fazer aquele, aquele tapping com a guitarra, é dele, né? Assim, um cara que é. usa isso muito bem. Ah, os arpejos maravilhosos, né? Cara, o cara realmente é diferenciado holandês, né? Para não deixar de falar, é. né? Um cara que... <risos> A, a, pra, pra, de Amsterdã que viveu, acho que em Santa Mônica praticamente acho que mora parte do da vida dele lá, né? E tem até um conhecido, né? Um amigo que que viveu. A irmã dele mora lá em Santa Mônica, um brasileiro, né? E ela fazia um trabalho interessante, né? De assim, ela, ela acabava sendo uma não sei, chega a hospedar, mas ela tinha crianças ali que ficavam, às vezes o pai precisava deixar fora de hora, não sei o que. Ela trabalhava para uma das escolas ali e ficavam ali com algumas, com algumas crianças ali, meio que de tutora, né? É, por um período ou outro e tal. E um dia, nada mais, nada menos que aparece lá o Ed Van Halen, porque o filho dele <risos> ele tava brincando ali. Daí o cara falou, nossa,
1: esse, esse cara aí
0: não é o Ed Van Halen, né? E ele foi lá deixar o filho para brincar, porque se dava na mesma escola, né? Muito engraçado. O, fi, que o filho
1: que é, que é o atual baixista da banda, né?
0: Exato aí, eu teria tido um infarto, né? Se eu vi na minha frente, né?
1: Mas é engraçado, né? Então, um
0: cara é, espetacular, infelizmente, né?
1: Infelizmente, deixou a gente também há pouco tempo, né? Pois
0: é, rapaz, pois é, exatamente. Morreu aos 65 anos, 2020, cara, e deixou aí esse legado triste, né? É, o legado eu, vi, é eu, eu vi o
1: Van Halen duas vezes na minha vida, quando eles tocaram aqui no, no Birapuera, que eu falei ah. que o som estava muito alto, que eu fui para frente e o som ficou bem melhor quando você consegue mais pra frente, que você vê o som de, do PA, né? Na, do palco. Do, do, não do PA, do o som do, do palco, né? é, é, é. Deles mesmo. E outro eu vi recente lá, quando eles lançaram o último disco que eu vi em Toronto. Uh -huh. Sensacional o show. Que era com o David Lee Roth, né? E, mas era o baixista lá, o filho dele. Não, não. Bom... Era gordinho também, parecia o Michael Anthony, né? o antigo baixista. Né? Não, não teve muita diferença. Não. Mas o Ed Van Halen estava igual, estava a mesma coisa, tocando, absurdo. Né? É. É, uma, é uma pena, mas é um cara lá que tem todo um legado né, para frente. Para mim foi uma, o maior revolucionário da guitarra, tirando é. um que a gente vai falar daqui a pouco. Né? São os dois revolucionários <risos> da guitarra.
0: É isso aí. E, a, e agora, bom, então... Quarto lugar, Edvan Hallen. Ah, grande, grande músico e tá aqui muito bem representado na nossa lista. Aqui nos no nossos top 10, né? Agora, é. o que eu diria é o seguinte, né, Marião? Acho que a gente pode fazer um pequeno break aqui nessa lista, né? É, Antes e de chegar gente... no
1: pódio, né? Chegando é, no pódio. Tá aqui no
0: pódio. Já, aqui já vai ganhar medalha, né? É. Vai ganhar medalha Rock Feelings. <risos> <risos> é... E, e acho que a gente pode fazer também algumas menções honrosas aqui, né? Porque a lista é tão... Aliás, gente, lembrando, hein? A lista é muito maior. Nós estamos aqui com a lista de 60, 60 nomes do rock, né? Então, assim, é. 60 guitarristas, né? Então, vale inclusive, a pena e, Inclusive, uhum. uma
1: coisa, Marquinhos, eu, eu, eu penso no seguinte. Aparecer... Depois que eu, eu fiz 60, eu me lembrei de dois ou três guitarristas. Falei, putz, eu não pus esses e tal. Eu vou esperar chegar mais eu ir lembrando mais guitarristas que eu esqueci, todos. e com isso eu conto com vocês, né? quem está nos ouvindo agora, manda Ó, manda oh, você não pôs tal guitarrista, porque eu não vou tirar algum da lista, eu vou aumentar para os 70, quem sabe para os 80, é, é. eu prefiro aumentar do que tirar algum, esses que estão aí, eles têm mérito, então eu, eu prefiro aumentar, então, é,
0: mandem. Eu, eu, vou, eu vou lançar um desafio aqui para a galera, quem são os top 10 para vocês? Né? Manda para gente aí, no BR, a gente está ouvindo vocês aí no Facebook, no Instagram. Pode mandar para nós, vamos ouvir aí o que, que vocês pensam, qual, qual é o teu ranking. Né? Coloca para gente aí quem você trocaria de ordem aqui, ou se você vai trazer alguém de, outro, de outra parte para compor essa lista. E, e a gente está super aberto a ouvir isso, porque de novo é aquilo que te tocou mais. E não precisa explicar o porquê Ana Marião, só tem que colocar o é nome ali Porque é o, o motivo a gente já sabe É porque você escolheu e é uma coisa sua E é muito é. legal a gente saber oh. O que te representa Como a gente tá falando aqui o que representa a gente No mínimo é, é gostoso de curtir a gente ouvir esses nomes todos Porque tenho certeza que ouvindo A gente associa com sons que a gente ouviu Com momentos da vida específico Que tocaram algumas dessas músicas aqui que nos remete aos sentimentos do rock and roll, não é, Marião? Não é isso? É,
1: não, e uma coisa que eu sempre gosto, quando alguém, põe um, um, nossa, eu não conheço esse cara, é tal banda, eu conheço pouco essa banda, se alguém tá falando que é boa, eu vou atrás, porque é isso aí. ao invés de você falar, não, mas esse daí é melhor, não, não leva a nada, se o cara tá achando que é, que é bom, se alguém acha que é bom, é porque é bom, então e eu E é, é tudo diversão, né, tamanho. Marião? É, tudo é diversão, é, o, o que a gente ganha? Momentos divertidos e prazer, prazerosos, né?
0: É isso é. aí. Ó, é isso
1: só é isso. pra ter ideia, quando já demos esse breakinho antes de entrar no pódio, alguns guitarristas lá que, que você viu que tá na lista e a gente não, não falou, né? Que você acha que até podia estar tá na frente ou, ou que merece a menção honrosa, que a gente falou. O que você acha aí que pode estar, tá, Marquinhos?
0: Cara... Olha, tem gente muito boa aqui. Um cara que eu citaria aqui é o que fez aquele famoso filme encruzilhado em português, Crossroad, Road, é, onde ele fazia o devil, ele fazia o, 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 é. o demônio lá, né, cara? <risos> é, que era o Steve Vai, cara. Pra mim, Steve Vai, baita né? guitarrista. E na nossa lista aqui, ele é o décimo terceiro, tocou com White Snake e tudo mais. É. Qual, nas outras muitas coisas que ele fez, né?
1: Inclusive, Mas... eu tive um privilégio, não sei se eu te contei nessa. eu vi o Steve Vai, lá tocando no Madison Square Garden Nossa. na banda do David Lee Roth. <risos> Só isso? Só isso. <risos> é, e a banda era, era ótima, você tinha o Greg Bissonetti na, na bateria, você tinha o Billy sim. Sheehan no baixo, era uma senhora a banda, né? sim, e, sim. O, e o Steve Vai deu um show assim, fantástico. Ah, Tem é um, um show à parte, né, cara? É, é um show à parte. Também, né? é. É. O, e ele tá, tá o em décimo terceiro. tá, tá em 13 terceiro. É isso aí. 16. É, décimo terceiro porque tem, tem um monte de guitarrista, né? Claro. Uma posição claro, que a gente achou, claro, né? Claro, é. claro. Eu queria falar uma... uma eu, eu já citei rapidinho, mas é, para o ouvinte que ainda não escutou essa história, é muito interessante. Teve uma época, nós já, já comentamos que o, o rock no Brasil era é muito maltratado, os discos eram lançados... Trocados, lado errado, disco duplo não existia, era tudo simples, eram era umas barbaridades, né? Uhum. E, mas depois ele foi virando mainstream, e nos uhum. anos 80 ele chegou ao seu auge de mainstream, tanto é que você entrava, existia MTV, que só tocava rock, um pouco de pop, mas era absolutamente rock, era um monte de revistas especializadas em rock apareceram, tinha, aqui no Brasil tinha bis teve uma reedição da Rolling Stone né? Já teve nos anos 70, depois ela voltou com mais força nos anos 80 tal. Então, poxa, você tinha um monte de material, de publicações nisso. Só que começaram a aparecer besteira, uhum. um monte de besteira, um monte de bobagem, de nego que eu acho que é oportunista, sei lá, mas totalmente despreparado. Então, tem um, um guitarrista ali que, eu, que eu acho sensacional, é o Vivian Campbell. Uhum. O Vivian Campbell, ele, ele teve seu sua parte mais famosa, porque ele tocava com o Dio. Então, quando Sim, o Dio ele... fez os, os discos mais famosos da carreira solo, né? E uhum. Depois ele foi para outras bandas, ele tocou, tocou no Whitesnake, e atualmente ele estava, não sei se, se ainda está, ele estava com o Death Leopard. Né? Uhum. É, um, é um cara sensacional. Mas tem esse nome, Vivian, que aqui no Brasil, Vivian é um nome de, de mulher, né? E um infeliz pôs lá na, na revista, eu li isso daí, não é, não é, não é brincadeira. O cara falando, ah, a guitarrista, Vivian Campbell, que por sinal é uma morena gostosíssima. Putz, além de chamar o cara de mulher, <risos> falou que o cara era gostosíssimo. É, eu acho Exato. que deve ter tido mais um ou dois números na revista e faliu.
0: Espetacular. Que... É. <risos> Tinha muita coisa ruim, né? <risos> é, é. Não, é, 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 tem de tudo, né, Marião? Tem de tudo. e Muito, muito curiosa essa passagem aí, né, cara? Muito curiosa essa é. passagem. Mas assim, é. tem, tem mais. Você quer fazer alguma menção rosa aqui? Não, não.
1: esse é que eu, que, que eu ia ser, só né? citar. Só, né? só
0: para não deixar passar aqui anos e anos: Slash, No Dance Roses, cara, Sambora. Tem uma galera aqui para baixo. E a gente convida vocês a conhecer os nomes aí e, e, da, e mandar para nós o, o ranking de vocês. Se você quiser fazer os top 10, faz os top 3 e a gente vai ver se, se bate com os nossos aqui e provavelmente não baterão. Ou não sei, é, com toda né? A certeza,
1: mas, né? Se bater é uma coincidência absurda, né? É, mas, mas vai estar tá
0: aí no meio, vai estar... Tá, é, tá vai estar tá aí no meio. É isso aí, é isso aí. Muito bom. É. Então vamos lá, estamos
1: preparados pro pódio aí? Vamos lá. Terceiro vamos lugar. É. Terceiro um andar. cara assim, né? fantástico, fantástico. Ele você pode até falar, pô, mas ele tecnicamente ele erra, tal. Mas eu acho que o um guitarrista que talvez o mais influente que todo mundo bebeu na fonte desse cara, Jimmy Page do Led Zeppelin. Yeah. É o cara fantástico, né? É fantástico ele está aí vivo, está produzindo, de vez em quando se junta com alguém. É um então, agora, música, né? uma coisa, você vê, cê vê o, o Led Zeppelin, você vê sempre ele com uma Gibson Les Paul, certo? Uhum, sim. Você sabe que os primeiros discos, acho que os dois primeiros discos, ele tocava com uma Fender Telecaster, não era nem Stratocaster ah, mas é? Telecaster. É, tanto é que você pegar os vídeos antigos, bem antigos, até em preto e branco, tem um vídeo lá ele tocando na Dinamarca, uma coisa assim, né? Ele tá uhum. com essa Telecaster, que roubaram. Olha o só. É. <risos> e, mas acho que ao vivo ele sempre, ele acho que preferia mais a, o som da, da, da Gibson Les Paul, da né? Gibson. É que era o, ele, ele para mim, é o garoto propaganda mais conhecido da Gibson Les Paul. Eu falei essa da telecaster só como uma curiosidade, né? Que, o, que a telecaster, a, a dele pelo menos tinha um som muito parecido com o que ele queria, né? Pelo menos no começo do Led Zeppelin, né?
0: Impressionante, não é? Putz, cara, ele fez coisas espetaculares, né? Um cara que. Bom, Start to Heaven é uma música maravilhosa, mas estou citando uma, né? É, a melodia, pô, muito legal, o solo, muito bacana, né? Rolota é, Love, o
1: riff do Rolota Love, né?
0: Pelo amor de Deus, que som, cara, que som. Então, é. assim, teve muita coisa boa, né? E, e aí, né, tocando junto com o Joe Bohan ali e a galera junto, né, Robert é. Quentin e tudo mais, é um negócio de louco, né, cara, a banda era espetacular, é. a gente já falou dela, é né, vai falar mais no futuro aí, na discografia a gente falou, mas assim, é um músico também super diferenciado, né, que tem riffs maravilhosos, né, sons muito legais, acho que tiravam um, 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 um vamos dizer assim, uma melodia ali que é... É genial, né, para tipo de música, tipo de grupo que ele tava inserido, né, e aí você junta com os outros gênios, virou nada mais na música Led Zeppelin, né, e cara, é marcante, né, é marcante, aquela guitarra com dois braços lá, que ele...
1: Também na uma, marca uma... registrada dele, né.
0: <risos> Espetacular. É. Não, eu, agora, né? agora
1: uma coisa que pouca gente fala, né, e eu, eu, para mim eu adoro, que eu gosto muito do Led Zeppelin, eu gosto muito da parte acústica do Led Zeppelin,
0: Sim, que eles têm aquela sim. influência
1: folk, né? Sim. Inclusive, ele deve ter umas cinco ou seis músicas, mais ou menos, que é influenciado por O Senhor dos Anéis. Tem alguns que são explícitas e alguns lá que você olha, acho que ele está querendo fazer uma menção com O Senhor dos Anéis. Eles eram muito influenciados por esse tipo de, 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 de coisa, até de, até de ocultismo, né? O próprio Jimmy Page, ele comprou a casa que morou o Mr. Crowley, né? o Sim. original, né o Alistair Crowley, né? mas eu adoro muito o som da guitarra acústica dele, eu acho que ele é um violinista acústico fantástico, eu, do rock é o que é. eu mais gosto, eu acho ele é. fantástico também.
0: Exatamente, e aí falando em influência, influenciador, etc, tem vários nomes aí que se declaram né seguidores, aí né? quer dizer, influenciados por ele, dentre eles o nosso Ed Van Halen falamos aqui do Steve vai, o próprio Joe Satriani, tem uma galera aqui, o Slash, né, que foi influenciado se você pegar Guns N' Roses, tem muita coisa ali, o próprio Slash é. né, tocando e tal, que você vê que tem, é. tem influências do cara, né. Então, que é com Gibson
1: Les Paul também toca com uma Gibson Exatamente,
0: exatamente. Então você vê que é isso, né? O cara acaba ah, acaba sendo genial, inclusive por isso, né? Com menções é. até do Brian May dizendo que realmente ele é o cara e tudo mais, não podia pensar em ninguém melhor mais, assim, é, icônico, influenciador do que ele, né? Então, é muito legal, cara. Eu acho que é um, é um, é um, baita, um baita pódio, hein, Marião? Um baita é. pódio, o terceiro lugar aqui, de peso de uma banda que também marcou a época, né? Led Zeppelin, é. Jim Page. Muito
1: Agora, bom. o segundo, na minha opinião, é o cara que inventou a guitarra. Existia <risos> um violão elétrico antes, algumas coisas elétricas, e a guitarra existiu a partir desse cara. Isso não dito por mim, isso dito por Pete Townshend, dito por Eric Clapton, disco é. por, por pessoas desse naipe, né? Nós estamos falando de Jimi Hendrix. Putz, é. Cara. É, é, você já falou uma vez que o Jimi Hendrix também, ele tinha uma parte física é. privilegiada. É, no, no... o dedão
0: dele, ele passava por cima do braço, né, da guitarra e conseguia, conseguia marcar notas e posições com o, dedo, com o dedo polegar, né? Então ele pegava o braço por cima. O cara é genial, né, cara? Genial, ele é... Realmente, bom, o Woodstock acho que foi a grande, o, o, talvez um dos ápices aí de carreira, né? Aquela, aquela icônica apresentação dele lá, aquele final né? apoteótico lá, com, tocando o, o hino americano na guitarra, enfim, que você a gente já comentou, falou disso né, em outro episódio, né, falou quando falou da história é. do rock, mas a gente tem que dizer, né, cara? Que guitarrista, né, cara? Influência de blues. Não, o, de o, o,
1: uhum. o Jimmy Hendrix, se você escutar hoje o Jimi Hendrix, você não vai falar que é datado, você vai falar puta som. Exatamente. Quem nunca ouviu falar de Hendrix, não sabe o que é de nada, escuta um disco de Hendrix, você vai achar um puta som. Você não vai é falar que é de 1967, 68, 69. <risos> é super você não atual, vai falar. É atual. Verdade. O cara, o tipo de riff deles, eu me lembro um pouco o Ed Van Halen, porque não é um riff é que eles com é, um, posições, o cara é um riff solado, sei lá, é diferente.
0: Todo quebrado, uh, né? todo. Todo quebrado. É um
1: som é, muito legal. Eu, uhum. é, e uma coisa assim que eu, que eu acho fantástica lá, ah, bom, primeiro que dizem, né, que ele também ele tocava guitarra, ele gostava da guitarra, para destro, mas ele invertia as a, 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 as cordas, né? Mas Aham. ele gostava da guitarra para destra, não gostava de guitarra para canhoto. Você pegava o McCartney, o Pomacá toca em guitarra baixo para canhoto, sim. guitarra para canhoto. Ou ele gostava de guitarra para destro ele só invertia as cordas. Se não <risos> invertia as cordas, ele tocava também. Tem, tem gente que tem vídeo dele tocando totalmente invertido, ele tocando invertido. Sim, ele sim, conseguia não. fazer
0: esse negócio, né? <risos> um cara que, assim, faz uma coisa parecida aqui no Brasil, acho que é o Jorge Ben, né? Jorge Ben-Jor, né? Ele também inverte as cordas, do, toca com as cordas também invertidas na guitarra de dez, é muito engraçado no, no violão. Mas, é. voltando aqui, né, Bom, uma coisa que ele, que ele usou muito bem, praticamente popularizou, foi o, peda o famoso pedal Wawa, né, aquele pedal do Wawa é. que a gente fala, é. né? usava é. muito isso, que dá aquele baita efeito, né, aquele molho legal. Até traz uma pegada de funk, muitas vezes, né? Esse Uauá trocando. Sim, sim. E, e, putz, que é um som que muita gente usou depois,
1: microfonia, né?
0: Os até Até o Metallica. Na... Os
1: solos do Metallica, do que, que é. É. Hamilton lá, ele toca muito com o Uauá. É isso aí, é isso aí.
0: É, é isso aí, muita ele gente. Ele dá uma e sonoridade é tá bonita, né? Muito legal, cara. Muito legal. Lembra quando a gente tinha, tinha a banda, né? A primeira vez que apareceu um, um pesado desse daí na, na, na banda, eu falei, Pô, que legal. Dá para explorar tantas possibilidades, porque ele traz um molho diferente do riff tradicional, né? Ele traz uma sonoridade diferente, principalmente a batera, ele, ele é mais intimado assim, né? Mas é um cara que usou, putz, assim, abusou da escala pentatônica, tocou muito em cima disso, que é uma, uma forma diferente de fazer som é, a época. Ele foi lançando essa, essas, essas tendências todas aí que influenciaram, puta, cara, todo mundo aí, muita gente, né? Por aí, é,
1: né? E, então, se, e, se, e se tinha alguém que tem uma assinatura própria, ele é o máximo... Cara. De todos, né? E, uh, tem, tem uma passagem assim que eu acho muito interessante que eu não tomo conta. Os Beatles lançaram o álbum Sgt. Peppers numa uhum. sexta-feira. Diz que o Jimmy Rez teve um show no domingo e ele tocou Sgt. Peppers, uhum. uma versão uhum. muito parecida, mas mais roqueira, mais acelerada. O cara teve o disco saiu nas lojas na, na sexta-feira. No domingo, ele tava tocando com a banda. Teve, ensaiou a banda tudo né? já estava tocando tem uma uhum. outra música que às vezes tem umas listas assim do, dos maiores covers de todo o tempo né uhum. e essa música normalmente ela ganha o melhor cover ou pega segundo lugar tal né olha só é, que é o All Along the Watchtower que uhum. é uma musiquinha do Bob Dylan que é sei. aquela estilo, o Bob Dylan só com violão e com...
0: Despretenciosa, canta, acústica né? e uhum. E ele
1: pôs guitarra elétrica, pôs um monte de coisas, <risos> solos, não sei o que lá. Tanto é que o Bob Dylan abandonou a versão dele e depois começou a tocar a versão do Jimi Hendrix. E todo Sim. mundo só toca a versão do Jimi Hendrix. É uma música super roqueira, essa daí, né? Então, o cara é... é, é, é tudo isso e mais um pouco, né?
0: Exatamente, exatamente. E ele, infelizmente, morreu, cara, aos 27 anos, né? Puxa é, triste, É.
1: Né? Mais um Caramba, do, do Clube dos né? 27, né? É,
0: morreu em 70, né, cara? Assim, poxa vida, né? Um negócio triste e deixou um baita legado. Lembrando que ele é né, um músico americano de Seattle e que foi pra. fez uma. uma tocou com muita gente né, na. Na Europa, né, cara? Na Inglaterra, principalmente, tudo mais. É, na sucesso. Europa, ele,
1: que nem eu falei outra vez, quando a estava uhum. falando dos anos 60, né? Ele uhum. já era um gênio, né? Só que ele era um cara que aparecia mais que, o, que os músicos da banda, né? Que o <risos> cantor principal, né? Então, ele foi tentar a sorte lá na Inglaterra. lá Aí, teve sorte, for, formou um grupo, né? The uhum. Jim Hanks Experience, com um ótimo baterista, um ótimo baixista voltou para os Estados, quer dizer, fez a fama na Inglaterra, voltou para os Estados Unidos, dominou os Estados Unidos e no final da vida ele montou uma outra banda, chamada Band of Gypsies, que ele uh -huh. já tava tendo um som um pouquinho mais funkeado. Sim. Ele tava assim explorando esse lado mais funkeado, né? Ah, uh -huh. um cara que que se ele tivesse vivo, sei lá para onde ele ia, ele ia fazer um monte de coisas. Ele Caraca. Ia explorar é. muito mais coisa. É, um é bluesero gente. sensacional, quando tocava blues não tinha para ninguém.
0: Pois é, pois é, não Era, é, é o cara, é muito sentimento, né, muito sentimento, muita emoção o som, além de, de ter, de ter inventado, como você falou inventor da guitarra, é verdade, inventado um monte de, de, de features aí que até hoje são utilizadas por, putz, de recursos que milhares de guitarristas aí utilizam até hoje no mundo inteiro, né, bacana cara, Jimi Hendrix, segundo lugar no pódio, pô, mas peraí, cara deixou para trás Jimi Hendrix Ed Van Halen Rich Blackmore, Eric Clapton. Quem será esse número um hein,
1: cara? É, Quem isso será? daí eu quero falar que é a essência do programa. O programa é muito pessoal, é esse é o guitarrista, agora é a opinião pessoal minha, do Mário Sérgio. É o guitarrista que para mim me passa maior feeling na história do rock na guitarra. Nós estamos falando de David Gilmour do Pink Floyd. David quero, quero reforçar que eh, o David Gilmour foi o último dos caras que eu achei que era o melhor guitarrista de todos os tempos, mas ele tá <risos> permanecendo, permanecendo. E depois que eu vi o show do David Gilmour aqui, então ele tá, vai estar tá intocável em primeiro lugar. Né? maior show que eu fiz <risos> na minha vida. Em termos de cristalizou, música de... cristalizou. Cristalizou.
0: Em seu primeiro lugar. E, cara, e nada mais nada menos né? que tocou com... Pink Floyd, né, foi, foi, foi o cara, né, o, é. o, o cérebro aí, talvez por trás do, do Pink Floyd de forma geral, né, é, grande músico realmente, né, tem, de novo, né, um sentimento absurdo para tocar, né, tem composições maravilhosas aí, né, e, e também eu acho que é, influenciou e influencia muita gente, é um músico mais complexo, né, Manuel? tem uma, uma forma de tocar, as melodias, né, um cara que tem um time é um, diferente, né? Muito, tem. muito, muito a muito, ver com o próprio som do Pink Floyd, né, cara? Com progress rock, com toda essa parte aí, né? Então, e ele e ele
1: foi num crescente. Você pegar os primeiros discos do Pink Floyd eram discos mais psicodélicos. Ele ele forçava mais no efeito da guitarra, alguma coisa. Sim. Depois ele foi solando mais alguns solos, chamar mais é, tradicionais até, né? Uhum. E, e ele começou, ele mudou totalmente o som da guitarra no Dark Side of the Moon. No um Dark Side do do Moon, somente em algumas músicas tipo Time. Nossa. É, é, que ele já é... Esse é o solo do, do David Gilman. E daí foi o próximo disco lá, o Wish You We Were Here maravilhoso, é. Animals, né? E chegou, hum. para mim, o maior solo da história, que é o Nump, que é no The Wall, né? Que é um... Que é, que é um... Eu já fiquei emocionado em vários shows, mas eu fico, você ficar emocionado, que nem eu vi a primeira vez, por uma carne, vi de Purple, alguns heróis meus, né? A Aham. primeira vez que eu literalmente chorei num show, por causa da beleza da música, foi no Aham. show do david Gilmour, no solo do, do Confortable Nump, que é o final, né? Aham. Ele termina com, com, com o bis, né, nisso daí. E o interessante é que no Brasil. É, o David Gilmer, ele tinha um show só, que uhum. era no sábado, e vendeu e arrumaram uma data que não tinha esse primeiro, puseram um show extra na sexta-feira. Uhum. Então, é, quem foi comprou no sábado, que nem eu, os caras que ficam de madrugada né, para comprar de qualquer jeito, né? E o, o produtor deles, que era o produtor do Pink Floyd também, o, o, é, o engenheiro de, de iluminação, o um cara que um gênio, amigo pessoal do David Gilmore, uhum. falou, foi o maior show que eu vi na minha Sim. vida do David Gilmore. Olha só. O cara falou isso. E eu achei fantástico. E ele citou, eu fiquei muito contente que ele citou especificamente duas músicas que para mim foi aquele solo melhor. Que ah, é, é, obviamente, o confortable number, que ele não queria ir embora. Se deixasse, ele tava solo até agora. Né? Ele deu um solo interminável, maravilhoso, né? E uma música que era uma música, assim, perdida lá no meio do Pink Floyd. Eu gostava, mas era meio perdida. Chama é, Fat Old Sun que é do disco daquela da, Ottoman Heart Mother, que é o disco da vaca mais conhecido, né? <risos> e ele, ele é bonitinho, a, a música, mas ele mudou completamente o solo. Ficou maravilhoso também, né? Então, é um... E, e eu falo lá, inclusive, lá, meu, meu sobrinho deve estar escutando a gente, ou eu, Thiago, é um cara que manja de rock assim, absurdamente, ele vai ajudar a gente, né? Uhum. E eu já falei isso pro por meu sobrinho uma vez, e ele pôs até numa revista, que ele editou numa revista lá, ele mora no Canadá e ele pôs lá que o, o Dave Gilmore é o guitarrista de maior responsabilidade na história do rock, porque os solos do Pink Floyd não, não são solos rápidos são uhum. solos cantados você canta o som do Pink Floyd, a não ser aquela parte que ele improvisa, mas normalmente você canta. E é solo altíssimo. Então, se, se ele erra uma nota, é um vexame é. absurdo.
0: É. Não dá pra dar na trave, né? Diferente de é você ter milhares de notas ali, uma hora pegou na trave uma, pegou no traço, não tocou, a paretada não saiu. É uma coisa. É. Como são notas com sustento muito, muito longo, às vezes, é, tem que ser é muito nítido o som, né, cara? O timbre é muito cristalino, assim, muitas vezes, né? É bem encaixado, o
1: cara errou ali, é morte, né? É morte, é morte, né? É morte, <risos> né? Não, não tem como, Porque diz a lenda lá que o Jimmy Page erra muito ao vivo, mas você é. não percebe você, percebe, você acha que é improviso dele e o cara vai, o cara não tá nem aí, o cara. Ele é um experimentador, o, o Jimmy Page, Agora, é. o, 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 o David Gilmour ele é um cara que toca mais com sentimento e ele, ele muda. Ele não é que é. ele faz sempre igual, pelo contrário. Yeah. Pelo contrário, okay. ele yeah. muda toda hora. O que ele tem aquelas alguns momentos chaves na música, que ele volta àquele, àquele momento. Lá, inclusive, para a banda saber onde é que está a música, né? <risos> yeah.
0: Verdade. E... E só... uhum. Fala, pode falar. Não, eu ia falar o seguinte, e pra, não para polemizar, né, mas para contextualizar aqui: a Guitar World, né apontou ele como o sexto melhor do mundo, né? E a Rolling Stone como o trigésimo sexto... Uh, trigésimo?
1: Não, eu é... tinha visto uma vez que era décimo... Não, desculpa, décimo
0: quarto, perdão, é. décimo quarto, é. décimo quarto, é, melhor décimo quarta, que tá
1: é, 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 é,
0: isso aí. É isso aí. Não, mas é que o, o engraçado é que é, é, colocou, colocou ele acho que como o 36 sexto o melhor vocalista <laughs> pelo programa hum. britânico aqui, que é o Planet Rock. Então, assim, ele, além hum. disso, ele figura como vocalista. Não pode esquecer que canta muito bem também né cara um cara que Não, toca saxofone toca contrabaixo né Ele é, ele é um musicista aí é, é, porra, de primeiríssima qualidade né por isso que você diz né ele tem um campo de improviso muito legal muito amplo e ao mesmo tempo volta para aquilo consegue voltar para para onde ele estava na harmonia melodia e tudo mais é um é espetacular realmente está aí bem representado né no o nosso o nosso Grande campeão aí, né? Uh, o David Gilmore aí, com uma pitada da personalidade do Marião, que mais que merecido, ele acaba desempatando as coisas, então, de verdade, é, como ele falou, né? É, emocionou e emociona muito a ele e a todos nós, né? Assim, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi The Wall, o disco e tal, já, de novo, a gente tem gerações um pouco diferentes, eu e aqui, eu tô um pouquinho mais adiantado ou atrasado, né? Talvez atrasado em relação ao rock, eu sou um pouco mais novo mas também foi uma emoção espetacular, né, ouvir, ouvir The Wall, aquilo é, é uma experiência única, realmente, principalmente por ser a primeira vez, né, a gente só tem uma, uma, uma chance de ter a primeira vez, aquilo bate legal ou não bate, né, aquilo foi totalmente diferente, cara, do que eu tinha ouvido, né, é, até então, primeira vez que eu vi esse disco, e ouvi Pink Floyd foi The Wall, né, e, e aí a coisa pira, né, você fala assim, meu Deus, o que, que é isso aí, deixa eu entender melhor, é, e depois que você entra né, no que no, no está que acontecendo ali e consegue é, entender é maravilhoso, né cara? Pink Freud eternizado sempre aí bacana é, mas a,
1: mas a, só, só para dar a da minha opinião final é, a coisa é muito de momento e o meu momento atualmente é, é escutar notas bonitas, algumas coisas lá que, que tocam né? É, tanto, tanto é que eu falei, dos cinco primeiros eu já escolhi o melhor guitarrista do mundo o Rich Black, eu já escolhi o Eddie Van Halen que foi o, o guitarrista que mais me impressionou até hoje, na é, época ó que ele apareceu Jimmy Page, Jimi Hendrix e por último e, que está na posição atual é o Dave Gilmore né? mas a, a guitarra é, é é o símbolo do rock mas nós no próximo programa nós vamos falar você escolhe, nós temos ainda duas coisas para falar, ou de baixistas, eu, eu acho que baixista é legal, para a gente deixar os outros instrumentos lá para o fim.
0: Pois que é, que você acha? podia ser baixista, não sei, a gente, sabe o que eu acho que o Mr. Crowley podia dizer para a gente aí, é, quem que a gente vai fazer no próximo programa aí, Mr. Crowley, o que, que é. você acha aí? Vamos falar sobre os melhores baixistas, a nossa lista. Tá certo, então. Bom, Bom então, ele falou tá, tá falado, então, né, você, Então,
1: você, nós vamos na lista, é? então. Tem que
0: respeitar a opinião aí de quem é o nosso é. grande, nosso grande. Como é que a gente fala? Mentor, a voz da razão guru. aqui, o mentor, é. o guru, exatamente. É. A, a, a,
1: a voz da razão, a voz da consciência.
0: A voz da consciência, <risos> é isso aí. Tem que ter alguém, né? Alguém sobe. É, isso aí. Sabe, tá falando é. aí.
1: Que põe muito a gente bom. põe os pés no chão né para gente
0: é isso aí <risos> muito legal Marião poxa mais uma um programa bacana aí a gente acho que se divertiu muito né foi bem legal né Marão é isso
1: aí é, e só lembrando que vocês vão ver o programa é, ele vai estar disponível na sexta-feira ah, quer dizer vocês estão escutando pela primeira vez quem está escutando pela primeira vez é sexta-feira a partir das sete da, da noite, é. né? E ele vai estar tá disponível para qualquer um escutar, reescutar, reescutar novamente e então. tal. E no sábado em diante a gente já vai disponibilizar também a, tanto a playlist, a parte do, da relação, nos melhores guitarristas, né? Como a playlist sonora. E todos esses guitarristas que a gente citou, nós fizemos um playlist, pegando uma música de cada guitarrista aí que a gente pôs. Então, Perfeito, isso daí está para vocês. Foi feito com carinho, espero que vocês gostem dessa, dessa nossa playlist lá, vocês vão escutando no Spotify e outros, outros lugares aí.
0: É isso aí, é, a gente sempre lembra aí, é, lembra vocês, né, a nossa, nossa programação é sempre às sextas-feiras, às 19 horas, então às 19 horas sempre tem episódio novo. Se você curtiu o Facebook, a gente pode, a gente sempre coloca um evento, então lá dentro tem um eventozinho que você pode estar tá sendo alarmado, sendo avisado. Opa, lembrar que agora está saindo episódio novo, né? E o episódio sempre sai acompanhado da lista lá, com os nomes. Você pode pegar aquilo, colar, copiar, mandar para amigo, etc. E divulgar a página, né? É, e também sai o playlist, né? Com as músicas aí dos guitarristas, para você acompanhar os sons ali. Então, é. Aqui é o pacote completo, né, Marão? É o pacote completo. É, não, e a gente sempre
1: põe alguma coisa a mais para falar disso. A gente põe capas, a gente fala das capas é, desses discos. É isso aí. A gente sempre põe alguma coisa. Vocês vão Legal. ter bastante conteúdo. Toda hora a gente tá pondo coisa nova que a gente quer se divertir com vocês. E, é, receber, também. Receber, receber também. Né, receber é,
0: também, Receber conteúdo. Receber. Conta pra gente aí. Manda o teu ranking. Manda o teu ranking aí. Manda o top 10. A gente vai olhar aqui, vai fazer um um consolidado aí e pode até lançar desafios daí pra frente. A gente vai lançar alguns desafios aí que vocês vão dizer lá se é Jimmy Page ou se é Rich Blackmore ou seja, se é David Gilmour ou quem quer que vocês queiram. Aí. Ou se é
1: nenhum dos outros lá que tá aí que tanta gente a gente não falou aqui. né que
0: Exatamente, exatamente. É. Tem muita coisa legal e muita coisa legal por vir. Então, olha, eu é. acho que é isso, né? É isso aí. bom, bom programa legal. A gente Ó, acha que vou... o... Né, Falamos bastante aqui, a gente se divertiu, espero que vocês tenham curtido e não percam o próximo episódio aí, não percam o próximo episódio, a gente vai estar tá falando é, de mais músicos, mais top 10 aí e sempre deixando essa lista disponível para vocês e falando de bandas e dos nossos amores pelo rock and roll, certo, Marião? Certo, até mais pessoal, até a próxima. Obrigado, valeu.